0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, zu unserem Podcast "Durchstarten mit Führung". In dieser Episode Nummer 40 geht es um eine weitere Komponente deiner selbstbestimmten Führung, nämlich um die Selbstkontrolle. Ich erkläre dir, woraus sich die Selbstkontrolle zusammensetzt, wie du sie verbessern kannst, aber auch wo die Fallstricke der Selbstkontrolle liegen. Die Selbstkontrolle ergänzt gewissermaßen die Selbstregulation. Über die Selbstregulation haben wir schon in der letzten Podcast Episode Nummer 39 gesprochen. Selbstregulation, noch einmal zur Erinnerung, ist die demokratische Art der Selbststeuerung. Es geht einfach darum, dass das, was du gerne erreichen möchtest, mit deinen inneren Zielen, mit deinen Werten, mit deinen Einstellungen, auch mit deinen Emotionen abgeglichen wird. Demokratie ist es deshalb, weil man sich das so vorstellen kann, dass diese ganzen, deine Werte, deine Emotionen, deine Einstellungen, deine Motivatoren auch ähm, gewissermaßen in, einem, in einen Diskussionsprozess eintreten und auf dieser Basis dann ein deinen Bedürfnissen entsprechendes Ziel gebildet wird. Die Selbstkontrolle jetzt ist eine Ergänzung der Selbstregulation. Denn natürlich ist es so, dass die Selbstregulation eine sehr hochwertige Form der Zielfindung darstellt. Sie ist allerdings langsam, sie ist aufwendig und sie ist nicht immer leicht zu erreichen. Und ehrlich gesagt... Es gibt natürlich auch Themen, Projekte beispielsweise, die äh, sich nicht immer unbedingt zu 100% in dein Wert- und Normsystem einfügen. Und da braucht man dann eine andere Form des Umgangs mit sich selbst. Das nennt man eben Selbstkontrolle. Ich kann also kurz gesagt nicht immer das tun, was ich gerne möchte zu 100%, sondern es gibt auch das, äh, was wir auch als Pflichten betrachten, die vielleicht uns auch manchmal sogar nicht so angenehm sind, die wir aber dennoch durchführen müssen. Bei mir denke ich zum Beispiel an das Thema Buchhaltung machen, das ist vielleicht für viele Selbstständige auch so ein Thema, das ist nicht immer sehr angenehm, es hat sehr viel mit Zettelwirtschaft zu tun, das könnte so ein Thema sein oder ähm, auch äh, Steuererklärungen auszufüllen oder mit dem Steuerberater darüber zu diskutieren. Das sind alles oft so Themen, die gerade so in meinem äh, Bereich, also die Trainer und Steuerberater, etwas gemieden wird. Ähm, oder andere Kollegen, ich gehöre eher nicht dazu, empfinden zum Beispiel äh, Akquisition oder auch ähm, Akquisition am Telefon eher als eine lästige Pflichtübung und äh, die führen es dann vielleicht auch gar nicht durch. Wie gesagt, aber manchmal kommt man dem gar nicht aus, sondern also man muss bestimmte Dinge machen. Bleiben wir nochmal bei dem einfachen Beispiel der, der Steuererklärung ähm, oder der, der Umsatzsteuervoranmeldung. Da musst du dich einfach mit deinen äh, Finanzen beschäftigen. Man muss eben solche Dinge dann auch durchziehen. Ähm, Im Angestelltenbereich gibt es dann äh, auch das Thema, so von Meetings zum Beispiel, die dir vielleicht nicht unbedingt angenehm sind, die man aber trotzdem durchziehen muss. Also es geht nicht immer mit der Selbstregulation, es funktioniert nicht immer, dass man nur das umsetzt, was einem hundertprozentig entspricht, das wäre lebensfern, es braucht also auch diese zweite Form der Selbstregulation, das ist eben die Selbstkontrolle. Man könnte das jetzt auch zugespitzt sagen, es ist eher die diktatorische Form der Selbststeuerung. Ja? Selbstregulation wäre die Demokratie, Selbststeuerung ist die diktatorische Form. Sie ist eben dadurch gekennzeichnet, dass dein Verhalten auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet wird. Und in diesem Fall ist dann der ein Teil des Gehirns besonders aktiv, das ist der sogenannte präfrontale Kortex. Also der präfrontale Kortex, der sitzt vorne im ähm, Stirnhirn, eher auf der linken Seite. Und äh, dieses. Ähm, dieses dieses Hirnareal, das dann aktiv wird, nennt man auch Absichtsgedächtnis. Und dieses Absichtsgedächtnis ist darauf trainiert, Absichten, Vorhaben vorzuhalten und auch mit einer gewissen Hartnäckigkeit zu verfolgen. Und weiters unterstützt auch dieses Absichtsgedächtnis das schrittweise Vorgehen. Also du fasst einen Plan dann eigentlich schon, du hast bestimmte Vorstellungen davon, wie du das, das Problem angehen wirst, wenn du eben ein Vorhaben umsetzen möchtest. Beispielsweise, du hast ein Projekt vor Augen, du hast ein klares Ziel und du legst dann die Schritte fest, wie du dieses Ziel erreichen möchtest. Da ist dann eben dieser Teil des Gehirns besonders aktiv, der dir dabei hilft, dieses Vorhaben dann auch nicht zu vergessen, sondern eben zu verfolgen und ähm, dann auch die Schritte zu bestimmen, wie man zu diesem Ziel kommt. Also der Plan wird dann Schritt für Schritt umgesetzt. Auch hier unterscheiden sich die Menschen. Es könnte zum Beispiel sein, dass bei dir diese Fähigkeit gut ausgeprägt ist und dann wirst du auch keine großen Schwierigkeiten haben, mit Konsequenz eine Sache zu verfolgen, dran zu bleiben, sich in diese Umsetzung hineinzuticken. und genau auch dann, wenn Schwierigkeiten bei der Umsetzung auftreten, auch eben mit Hartnäckigkeit dran zu bleiben. Beispielsweise bei dem Projekt, das du in Angriff nehmen möchtest, zum Beispiel ein Marketingprojekt, du hast die Schritte festgelegt, du weißt, wie du da vorgehen möchtest. Es ist aber vieles zu bewältigen und es gibt sicher auch Schwierigkeiten auf diesem Weg, aber diese Hartnäckigkeit auch in Kombination mit diesem Absichtsgedächtnis, das hilft dir eben dann auch diese Schritte zu gehen und nicht gleich aufzugeben, wenn einmal Schwierigkeiten auftreten und sich einer anderen Sache zuzuwenden. Das ist ein großer Vorteil, allerdings geht es natürlich auch zu Lasten von Flexibilität. Also diese, diese Hartnäckigkeiten der Zielverfolgung, die kann besonders dann hinderlich sein, wenn es sich herausstellt, dass dieses Ziel, das man verfolgt, sich ändert oder vielleicht auch gar nicht mehr sinnvoll ist. Und das gibt dann eben die Menschen, die besonders gut bei dieser Hartnäckigkeit äh, sind, die dann vielleicht auch gar nicht von diesem Ziel mehr ablassen können, sondern das einfach durchziehen müssen oder sehr hochgradig frustriert sind, äh, wenn sie ihre Pläne dann nicht eins zu eins umsetzen können. Ein weiteres Merkmal dieser Form der Selbststeuerung durch Selbstkontrolle ist die Fähigkeit der Unterdrückung von störenden Impulsen. Störende Impulse können sowohl von einem selbst generiert werden, also die kommen dann aus einem selbst heraus, beispielsweise man arbeitet an einem Projekt oder man arbeitet gerade an einem Bericht und plötzlich beginnen die Gedanken zu wandern und man hat dann plötzlich andere Ideen und Einfälle und eine gut entwickelte Selbstkontrolle ermöglicht es eben, das zu unterdrücken und dabei zu bleiben. Genauso gibt es natürlich auch Ablenkungen oder Störungen, die von außen kommen. Auch das wird eben ausgeblendet. Man geht dann eben auf das Ziel los und lässt sich von Reizen der Umgebung und der Umwelt weniger stören oder beeindrucken. Das ist auch ein großer Vorteil, kann aber auch ein großer Nachteil sein. Der Vorteil ist, man bleibt an der Sache dran. Also wenn du eine gut entwickelte Selbstkontrolle hast, dann bleibst du eben deiner Linie treu, du verfolgst das Ziel, du gehst drauf los, lässt dich eben nicht beirren. Der Nachteil, du überhörst vielleicht die leise Stimme des Selbst, die dir vielleicht mitteilen möchte, dass die Zielverfolgung vielleicht leichter geht oder auch, dass das Ziel aufgegeben werden muss, weil es eben sich als weniger sinnvoll herausstellt oder mit deinem Selbst nicht kompatibel ist. Also der Nachteil ist eben, dass man unter der Herrschaft gewissermaßen der Selbstkontrolle auch Ziele verfolgt, die auch selbstfremd sind. Man kann also durchaus mit großer Konsequenz und Hartnäckigkeit Ziele verfolgen, die einem vielleicht auch gar nicht gut tun. Beispielsweise, wenn man ein Fitnessprogramm entdeckt hat oder für sich machen möchte und ähm, einen Plan aufgestellt hat, wie das funktioniert, und nach diesem Plan strikt vorgeht, aber eigentlich der Körper eben ständig signalisiert, dass einem das gar nicht gut tut, dass das einem gar nicht den Bedürfnissen entspricht. Und äh, da kann es eben leicht passieren, dass man dann trotzdem sklavisch an diesem Pensum festhält, obwohl es eigentlich leise Warnsignale schon bereits gibt aus dem, aus dem Selbst heraus, die einen darauf hinweisen wollen, dass das jetzt hier wenig Sinn macht und dass man den, diesen eingetretenen Pfad verlassen sollte. Ein Beispiel aus dem Business könnte sein, dass man vielleicht im Verkauf eine bestimmte Art des Vertriebs, was sich einmal angeeignet hat und das schon viele, viele Jahre durchzieht, trotzdem werden die Erfolge immer weniger. Und ähm, man kann damit mit Hartnäckigkeit zum Beispiel an dieser Methode festhalten und sagen, eigentlich sind die Kunden schwierig oder das Marktumfeld ist schuld, aber die Methode ist super oder man könnte sich auch mal hinterfragen, ob vielleicht dieses Festhalten an dieser Methode, an dieser Schrittfolge eher den Gegebenheiten weniger entspricht. Dazu ist es aber notwendig, dass man in einen Reflexionsprozess eintritt und das bedeutet dann wieder, dass man dieses Selbst anzapfen muss, also dieses, dieses großen Pool an Erfahrungswissen, dass man den anzapft und einfach auch einmal kritisch hinterfragt, ähm, ob diese Methode noch sinnvoll ist. Und dazu ist eben das Absichtsgedächtnis gar nicht in der Lage. Also das Absichtsgedächtnis ist dann ein Spezialist, wenn es darum geht, eben mit Hartnäckigkeit etwas zu verfolgen, bestimmte Schrittfolgen zu machen und auch bestimmte Regeln und Prozeduren anzuwenden. Aber für dieses Hinterfragen, für dieses sich hineinfühlen, ob das noch in Ordnung ist oder stimmig, dazu brauchen wir das selbst. Das ist eben das, was ich schon in der Podcast Episode 39 auch ein bisschen erklärt habe. Also da muss ich eher eintauchen in meine... Erfahrungswelt, in das Erfahrungswissen und dazu brauche ich aber auch eine ganz andere Stimmung. Da muss ich in, einen, in diesen Reflexionsmodus gehen und den erreiche ich in der Stimmung der Gelassenheit, indem ich mich in einen Zustand versetze, indem ich mal nachdenke, sinieren kann, vielleicht auch meditiere über das, was gerade abläuft, um dieses Selbst eben einzuladen, sich zu melden. Also es ist wichtig, dass ähm, das Absichtsgedächtnis, also dieses, das für die Umsetzung von Zielen und das Hartnäckige dranbleiben und das Planen zuständig ist, auch Hand in Hand arbeitet mit diesem Selbstsystem. Das heißt also, ähm, Ziele, Absichten, Vorhaben müssen auch immer wieder überprüft werden, ob sie mit deinem eigenen Selbst übereinstimmen. Eine Möglichkeit, seine Selbstkontrolle zu verbessern ist die Formulierung von klaren Zielen. Mach es dir also zur Gewohnheit, dass du, bevor du etwas beginnst, dass du klar wirst, wo soll die Reise hingehen, was ist mein Ziel, was strebe ich an, und dass du auch dieses Ziel am besten schriftlich formulierst. Warum diese Klarheit und diese schriftliche Formulierung notwendig ist oder hilfreich ist, lässt sich eben auch daraus erklären, dass dieser diese Gehirnteil, diese, der im präfrontalen Kortex angelagerte Absichtsgedächtnis, dass das eben sprachlich funktioniert und am besten eben auch über Sprache ansprechbar ist. Also wenn du das Ziel dann formulierst, hast, zum Beispiel ein Tagesziel, ich nehme mir für den heutigen Tag die und die Punkte vor und ich werde das erreichen, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass du auch dieses Ziel verfolgst. Auf der anderen Seite warne ich dich davor, eben zu viele dieser Ziele zu formulieren, denn es gibt einen Nachteil dieses Absichtsgedächtnisses, es kann eben nicht so viele Dinge gleich, es kann überhaupt nicht Dinge gleichzeitig verfolgen, sondern eigentlich nur sequenziell abarbeiten. Und daher ist es problematisch, wenn du dir zu viele Ziele aufpackst und in dieses Absichtsgedächtnis hineinlädst. Das führt dann dazu, dass äh, eigentlich eine Selbstbremsung eintritt. Darüber werden wir in einer der nächsten Podcast-Episoden noch ausführlicher sprechen. Also ein klares Ziel, eine klare Vorstellung zu haben, wo die Reise hingeht, ist ideal. Und noch besser ist es, wenn sie auch mit dem eigenen Selbst abgestimmt ist, also aus dir herauskommt, nicht unbedingt ein selbstfremdes Ziel ist. Du könntest das auch bei unangenehmen Tätigkeiten gleich ausprobieren. Ich bleibe nochmal bei dem Beispiel, du müsstest jetzt Umsatzsteuererklärungen machen oder dich mit Dingen beschäftigen, die dir weniger liegen. Wenn du dir vor Augen hältst, was das Positive an diesem Ziel ist, wofür du das eigentlich machst, was das vielleicht auch eine Steuererklärung, ein, ein Nachweis ist dessen, wie erfolgreich du gearbeitet hast, dann hast du vielleicht eine ganz andere Motivation und dockst das Ganze auch an dein Selbst an und dann arbeiten eben die beiden Systeme, Selbst- und Absichtsgedächtnis, Hand in Hand miteinander und die Sache wird dann richtig gut funktionieren. Was du auf jeden Fall vermeiden solltest, ist, dass du dich motivierst oder unter Kontrolle bringst, indem du dir den negativen Ausgang von etwas vorstellst. Du könntest dir auch sagen, also wenn ich diese Umsatzsteuererklärung jetzt nicht erledigt habe und ich die zu spät abgebe, dann muss ich hier Strafe bezahlen und das wird ganz furchtbar sein. Genauso könntest du dir beispielsweise bei einer Präsentation, die du erarbeiten musst, vorstellen, was passiert, wenn du diese Präsentation nicht schaffst bis zum gegebenen Zeitpunkt wie das dann sein wird, wenn du dann mit leeren Händen vor dieses Auditorium trittst und wie du dich dann schlecht fühlen wirst. Das ist eine Motivation, die über Angst passiert. Sie tritt häufig dann auf, wenn man abgelenkt ist oder wenn man nicht den richtigen Einstieg findet. Das ist oftmals auch eine Strategie, um Aufschieben zu vermeiden. Leider Gottes funktioniert diese Strategie auch, Natürlich ist Angst etwas, was auf Schmerz hinweist und Schmerzen wollen wir nicht gerne ertragen und um diesen Schmerz zu vermeiden, machen wir dann schon etwas. Aber was häufig die Erfahrung ist, ist, dass eben dann diese Umsetzung dieser Aufgaben nicht mit großer Freude und Kreativität und Initiativkraft geschieht, sondern eben gestresst und unter großer Anspannung. Das liegt einfach daran, dass wenn Angst und Stress vorhanden sind, der Zugang zum Selbst sehr gering ist oder ganz fehlt. Man erlebt sich dann eben nicht bei sich und, und gerade diese Motivation über die Angst ist ein wesentlicher Trigger für Stress und Unzufriedenheit im Berufsleben. Daher versuche wirklich deine Projekte, deine Termine langfristig zu planen, gehe Schritt für Schritt vor, beginne damit, solange es noch Zeit ist, und vermeide unbedingt die Motivation über Angst. Wenn du deine Selbststeuerung und insbesondere deine Selbstkontrolle einmal testen möchtest, dann empfehle ich dir den Online-Test, den es bei mir auf der Website zu bestellen gibt. Der wurde von äh, Professor Julius Kuhl entwickelt. Und du erhältst eine ausführliche Auswertung, Empfehlungen und auf Wunsch auch ein Rückmeldegespräch, in dem ich dir genauer sage, bei welchen Punkten du ansetzen kannst. Dieser Test beinhaltet ähm, eben auch diese Selbstkontrolle. Du wirst sehen, wie gut du planen kannst oder wo es Verbesserungsbedarf gibt. Äh, und wie auch deine, dein Umgang äh, ist mit der Selbstmotivation, ob es eher ein positiver Selbstmotivation ist oder ob du dich eher über Angst motivierst. Und noch viele, viele andere Punkte werden in diesem Test bearbeitet. Also das ist wirklich sehr interessant, wenn du dich dazu entschließt. Freue ich mich, dass wir dann auf diese Art in Kontakt kommen. In den Shownotes unter www.heisetraining.at slash podcast slash Folge Nummer 40 also findest du dann diese den Link zu diesem Test und ich würde einfach sagen, investiere ein bisschen ein Geld in das hinein und du wirst einfach sehr, sehr große Erkenntnisse über deine eigene Selbstführung erhalten. Es hat mich sehr gefreut, dass du bis hierher zugehört hast. In der nächsten Podcast Episode Nummer 41 werden wir dann über das Thema Umsetzung sprechen. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist. Bis zum nächsten Mal, dein Gregor Heise.